0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰，很开心，礼拜三晚上的七点零五分到八点钟，继续在教育广播电台跟大家分享属于青年的故事。今天要来聊一聊的是一个很实际的问题：如果你还是大学在学生或是研究所的学生，你是否常常听到人家跟你讲？说，哎呀，毕业及失业的问题呢？很多人会想说，你到底未来的工作要做些什么样子的事情？经历了一路的长跑跟学习，国小、国中、高中、大学、研究所，甚至有人念到博士生，这么长的学习历程，其实就是希望能够奠基在出了社会之后，能够有好好发展空间的职涯场所跟场域。所以今天节目当中呢，要为大家邀请到的是三位职涯探索发展的专业老师，副青年发展署每一年都会举办这样的民间团体推动职涯发展的补助计划，最主要是希望能够提供给十八到三十五岁的青年。如果你还有一点迷惘。不知道自己要做什么，究竟要怎么样找到自己真正有兴趣又能够做的好的事情，发掘你的兴趣跟性向。同时，接下来你要面临到职场里面，怎么样子写履历，怎么样子来做面试准备啊？如果你已经做了工作一阵子，不再是社会新鲜人了，但你开始思考要转职，甚至是创业。今天的节目当中都能够给大家一些思想的方案，让你们来去找寻自己未来真正想要做的职业方向。今天邀请到了几位专家到我们的节目当中，他们是在一百零八年度协助举办“时节青年职业探索发展计划”的三位老师，包含陈中颖老师、庄世勇老师以及陈振廷老师，他们都是帮助你找到职业发展的专家哦。今天节目当中有很多的。实际案例不只是上课而已，马上要进入今天精彩的节目内容，来听听他们的分享吧 ，Let's go。由教育部青年发展社以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天在节目当中呢，要为大家来解惑的是关于你毕业之后究竟应该要何去何从。很多人都会想着我未来要做的梦想职业，可是常常梦想职业、兴趣跟性向也不一定是一样的哦。当你找到了你的性向之后，呃、面试。履历到底你工作里面需要什么样子的技能？这才是一关又一关的关卡。今天我们邀请到的不是关卡大魔王，我们邀请到的是大家的小帮手、小天使。当你需要求助以及了解现在的职业方向的时候，相信今天的三位老师一定可以给大家非常明确的方向。我们今天要邀请到，首先第一位呢是来自于财团法人十大杰出青年基金会的资商顾问以及执行长的特别助理，欢迎陈正英老师。
1: 啊、各位听众，大家好，我是十大杰出青年基金会的顾问陈忠宇。今天很开心来到这边
0: 。好，那今天呢，其实我们要特别跟大家说明的是，有关于教育部青年发展署他们在一百零八年的时候有很多推动职业发展的补助计划。今天的这两位老师呢，就是实际执行的推手了。首先，第一位呢是我们的讲师，欢迎陈正廷 Ben 老师。大家好，我是 Ben。很高兴能够跟各位做这样的交流。想问一下 Ben 老师，是不是可以跟大家先说明一下你比较擅长的，或者是这个讲题的部分，主要是针对哪里呢
2: ？我主要针对的领域比较偏向于是个人的职涯规划与一对一的咨询，因为在这个领域，我已经从二零一三年到现在辅导的个案数已经超过上千位， <Wow> 所以从失业民众到学生到上班族转职，甚至到这几年比较。帮助别人们做斜杠的变化以及创业的部分，都
0: 是我目前这几年比较擅长的领域。其实本老师刚刚有提到一点，就是我们在协助青年的时候，往往不是只有大学毕业生或者是研究所刚毕业的学生，是除了社会新鲜人之外，也有转职的啦，还有现在很夯的斜杠青年。等一下再听本老师好好跟我们来做分享。接下来第三位呢是庄世勇老师，老师好
3: 。Hey. 听众朋友，大家好，我是植牙咨询师庄志勇，很高兴在线上跟大家见面
0: 。好，老师刚刚说这个植牙咨询师嘛，对不对？哎，这个其实是不是也算是一个新兴的行业名称呢、啊？
3: 这个应该算是在这几年来比较多投入在大学或者是在就业服务中心里面，提供一些失业的民众或者是青少年他们在求职方面的一些服务。
0: 好 ，OK， 所以今天三位老师呢，个别带着他们非常多把的刷子来到了我们的节目当中，要来替大家解惑。那首先，其实我会想要先问一下钟云老师，这一次我们想要帮助大家的单位，我光听到名声我就觉得说，哇，里面的青年应该是人才济济，财团法人十大杰出青年基金会，今年去承办了教育部青年发展署这样的职业发展推动计划，想要问一下。呃，斗进十大杰出青年基金会其实平常在做一些什么样子的事情呢
1: ？OK， 好的，呃，我们财团法人十大杰出青年基金会，呃、我们主要有两个大的方向，啊、呃，第一个当然就是协助青商会每年选出十大杰出青年，嗯，那也因为我们每年需要协助选出十大杰出青年，所以我们对这些青年的培训。呃，非常的关注。那尤其是我们现在的董事长王金平先生，他也对青年这块非常关注。所以，我们透过呃一些训练，透过举办一些服务方案来关怀社会。呃，透过这些方式来培训青年一些能力。那也因为这样子一个呃方向，所以当我们看到教育部青年发展署有这样子跟青年相关培训的。的方案的时候，我们就很有兴趣。那尤其在职涯，现在青年面对变化迅速的世界，怎么样去规划自己的生涯，想象自己的未来就，就我们就觉得非常重要。所以刚好这个机会也是我们培训青年的重点，我们就跟教育部青年发展署就合作，那来做一个这样职青年职涯发展的计划。
0: 想问一下钟云老师，你自己本身在这一块关注青年、协助青年职业发展，大概有多久的时间了、嗯
1: ？呃，我自己本身在大学时候就从事，呃，就我们以前讲，就带自强活动啊，嗯、对，在那个时候我就开始接触很多的青年，嗯，那后来呃陆续进到职场，我也是做一些青年的培训，所以如果再加上我后来我成为心理师，我做了也很多是青少年的工作哦，所以如果这样看起来，我大概。已经呃，跟青少年工作有二十多年了
0: ，哇哦 <Wow, S 2> <對>！所以一直保持着很年轻的心情，<笑>
1: 是是是，都看的
0: renew 最新的一些资讯、嗯。对对，心理
1: 心情<笑>外表也会年轻。对,对、哦，好羡慕啊、哦！
0: 好，好像也应该要接触一下这样子的 G I 计划。<笑>那我接下来就想要问，其实刚刚有提到说，特别去针对青年的部分，你们也希望能够跟呃这个青发署能够有更多的结合，所以你们确实也付出了行动，嗯、<哼>在今年的这个七月份的时候。天哪！你们洋洋洒洒总共做了十七项不同的活动，我真的有吓到了。因为其实我之前也有诶、欸、去访问过其他的一些民间团体啊，对于职业发展的一个部分。可是你们算是实际接触到青年，给了很多的讲座、实际的培训，让他们真正知道怎么样从零，或是从一个很混沌的状况开始去摸索出自己想要的那个一。据说呢，所有的课程部分 ，Ben 老师跟世勇老师就是第一大推手，好好的来。去做里面的规划，那是不是首先先请 Ben 老师先来跟我们聊一下，究竟这十七样课程里面，你负责是哪些部分？为什么会这样做策划呢
2: ？呃，首先很感谢世界基金会给我这个机会做这样的一个规划、嗯呃、跟安排
0: 。那当时
2: 呃承接到这样的一个讯息的时候，我们就在想说，如何提供一个与众不同，而且真正符合实际现状的质押辅助的方案？嗯，因为我们过去常常看到是。学校里面有很多的讲座活动，是，所以现在的学生其实他们接触到职涯的讯息蛮多的，可惜都是单点式的，哦，所以我们企图用这样的一个方式，透过一个活动，多元的形式，把一个人的职涯从刚开始你要探索自我，到找第一份工作，以及面对转职，甚至当你已经有了经历之后，你要去做所谓的斜杠或是创业的部分，我想这是目前社会上。在质押房展里面很重要的一个议题，嗯，可是目前在学校里面都是单点式的，所以我们希望把它串成一个面，透
0: 过一个系列的活动，
2: 帮助同学们建立更全面的认识
0: 。是，哎、欸，确实，我觉得像 b 老师说的，现在。学生我觉得很幸福哎、欸，对，想当初我大概十年前左右毕业的时候，那个时候才刚开始夯这件事情，就是你的职涯应该要有人来帮助你。像我自己本身的话，我在瑞士念书，在在那边念研究所，然后我弟弟在美国念书，他就跟我讲说，美国有一个很特殊的一个职务，在学校里面他们叫做 advisor， 这个 advisor 的老师，他们会在每个礼拜会跟学生约一对一的面谈，给予他们未来，不论你想要转学校啦。嗯、你研究所要升科系，你应该要拿什么样子的课程，甚至你要怎么去做 interview， 它都会有实际的给予帮帮忙的部分。在当时在台湾，甚至在台湾现在，我们可能是这个辅导室。可是你说专门一个职涯的 advisor 这一块，我们好像发展的还没有这么快。而像世勇老师，你们这一次刚刚有提到，范老师说你们从点线面的方式来去帮助学生，其实就是这样子的概念。你们是外聘的 advisor， 对不对？
3: 其实我可以在，可以其实可以再补充一下刚才变老师所提到的哈，嗯，其实我们的客人在规划的时候，我们会先从整个外部的市场来看这个植牙的发展，然后呢去了解他们本身对于自己的价值观等等的内容。那我的部分呢是着重在食物操作的部分，因为我的强项呢是利用活动。或者是利用排卡的方式，来帮助这些青少年来做探索。是，因为现在如果说像我们用以前的方式，只是让他们用去思考，去写出自己想要发展的方向，那个难度是有的。所以，我们透过一些工具的方式，来让这些青少年知道，说他可能适合什么样的枝芽，可能适合什么样的兴趣发展，来找到一个可以去尝试的这个职业。嗯，所以我们在课程当中就是利用这样子的一个方式来做一个比较完整的，让他们可以深入体验到，可以去执行的，甚至可以去尝试的这样的一个。过程这
0: 样，所以是比较实际操练的感觉。是是的那我现在就想要来问一下三位老师，竟然都是实际演练，我们就来个实战题好了。这不是考试，老师不要紧张。<笑><笑>假设我今天是一个，我觉得现在台湾蛮多研究所的学生，我是一个大学研究所的毕业生，我最念最一般的科系就企业管理。OK， 比较商科，现在最近台湾商科很夯嘛。像这样子的企业管理系的学生，他可能二十二岁或是二十三岁左右，他毕业走出来职场，你觉得他目前面临到的这个职场问题，或者他需要为自己来厘清的状况，会是哪一些呢？想说，请三位老师都可以给我们一些不一样的想法。钟云老师，你对于现在职场的感觉是什
1: 么？我觉得现在职场跟过去。的职场有很大不一样，是因为它变动迅速，然后跟业别的改变，所以可能会造成现在年轻人，呃，你如果要工作的话，你在很期待以前的朝九晚五的工作，可能是会非常的辛苦，会非常的难找。所以在这样一个呃变迁的过程当中，应该要去思考，呃，自己在找工作的时候，应该去找到自己喜欢的，呃呃，可以创造价值的。而不是用一种传统的观念去看，现在工作还是要朝九晚五、周休二日等等。如果是这样的话，可能在未来的竞争力会越来越少
0: 。OK， 所以其实感觉是寻求安定或稳定，也许不是冲撞现在，找出一个新的方法最好的方式那再来办老师呢？嗯、呃，我的想法
2: 是在还没毕业之前，要尽量的体验，因为体验会带来感觉，感觉会引发动力，嗯、而动力会决定方向。当你去多方尝试跟体验的时候，你会慢慢了解自己到底对什么东西感兴趣。越早准备，你的出路会越清晰。我们过往的执压是：我只要在毕业之后，我再去想我的出路就好了。嗯。可是现在的战场已经拉近到你到了大学，你就要开始去做这件事情了。哇哦！所以其实你更应该在学生时代就多去了解自己到底要的是什
3: 么。嗯。
2: 因为我们遇到最多的同学。问他们说：“你是什么样的人？你到底喜欢什么？”大家的体验太少，回答不出来。但是也有很多的大学生已经开始为自己下一步布局了，所以这就会造成一个两种的拉扯：很有方向的人很明确已经在路上了，还没有方向的人还不知道怎么做。所以我的建议都是说，先了解自己要什么。在未来的变化，因为科技的进步，所以个人的特色会被放大。那当个人的特色被放大的时候，你应该不是想着怎么去找工作，而是想着怎么去创造属于自己的工作。嗯，不论是斜杠策略，或是结合自动化的策略，一个人也可以成为一间公司。所以我们都会建议一个人要活成一间公司，这样子你的职押道路不管走到哪边，你都会有出路。过去的铁饭碗是我在一个地方可以吃一辈子的饭，对。现在铁饭碗要自己打造，你要一辈子走到哪都有饭吃。
0: 嗯，我觉得其实像刚刚范老师提到的定位问题，真的以前大家可能只是想要在啊、呃、某一间公司里面找到你自己的定位，现在这个战场放大了，<是>你要在整个社会跟整个环境之下找到自己的定位。我想要再多问一下范老师，你刚刚其实有提到说，在大学里面大家就要开始去探索自己，因为我们的战场现在已经往前拉了嘛。嗯、<哼>可是经过其实蛮多的媒体啊，或者是新闻去报道说，其实很多大学生。他们念的科系跟未来的职业不一定是相辅相成、一模一样的。你对这一点有什么样子的看法？这一点我能感
2: 同身受，因为我过去念的是会计
0: ，嗯，然后哎,哎呀，老师跨行也是跨的蛮大的。对，然后后
2: 来念的又是国贸，<笑>但是我完全没有走这一条路。虽然这样讲有点对不起学校的老师，嗯、但是事实上，科系不应该是局限你未来发展的一个框架。是，我们在学校学的更重要是软实力的。累积，所以我过去在学校办活动、策划活动，反而造就我现在很多在职场上面可以运用到的能力，都是在学校社团以及在打工的时候累积的。嗯，所以学校我们除了学好基本的专业知识以外，你应该要更早的去探索，你对哪个领域更感兴趣。是，因为你越早在那边扎功夫，你的起跑线就会越领先别人。
0: 嗯，其实我觉得像范老师刚刚就是提到，大家不要傻傻的。如果你现在还是学生，还是幸福的学生，不用再去思考太多这个生计方面的问题的话，除了课堂之外，应该要花一点时间去寻找一些别的方向，或是让你的生活能够更丰富，因为体验不一样的事情。多知道一些未知，你才会知道原来你还有这一些选择。好，那再来就要问一下世勇老师了，你对于现在的植牙整个大环境的感觉又是什么呢？嗯
3: 、呃，这样好了，我刚才回应刚才你刚有提到那个，应该举一个例子嘛。嗯。就现在，如果是气管系毕业的学生，他怎么样去发展他们的未来植牙？嗯、那我紧接着就是刚才被老师的部分我再补充一下，我想可能听。那个收音机前面的一些同学们也是某些科系要即将进入到市场的实习等等的。
1: 对
3: ，譬如说你是这个科系，你要先思考为什么你当时会选这个科系？那这个科系跟你未来兴趣有没有相关？那我们经常发现到一个问题，就是学生学这个科系是因为分数刚刚好到；另外一种情况是他选这个科系是因为爸爸妈妈要他上，要他学的。嗯，这是我经常遇到的一个问题。那我就会从另外一个角度来思考，没关系，这个科系不管你喜不喜欢，它总有你喜欢的科目。是，那从这些科目当中，我们是不是可以去获取一些养分，在未来的工作职场上可以用的？我们可以分两个部分啊，在学习里面有分两个，一个叫做。啊，专业性的知识是一个叫做通用性的知识。嗯，不管是在各个科系里面，它都有所谓的专业跟通用的知识。
0: 这是不是就是有点像每一个科系的必修跟通识课程？可以
3: 这样说，譬如说我们可能会学习有关一些企划，嗯、我们如何做一些啊、呃，可能有些可能是属于沟通表达的。嗯。哦，简报技巧的这些功能，这些在各行各业里面都会用到的所谓的通用的技能。是，那如果说这个科系不喜欢的话，你就培养你的通用技能，他在未来时候可以做跨行业的一个一个。一个非常大的助力哈，嗯、所以有些时候读的跟走的不一样，我们可以思考这两个，就通用能力跟专业能力。在另外一个被老师刚才有提到过，就是现在大学生必须勇敢去尝试，尤其在大学生里面，他们的实习阶段，我非常鼓励同学一定要去实习，是千万不要因为你找不到、不知道，然后就留在学校里面，我觉得是非常可惜的。原因是因为你在学校阶段要做实习的时候，是唯一可以进大公司的机会。
0: 哦， oh, 那个
3: 在你的履历里面的 credit 是非常棒的。对，那所以说你要把握这个机会，去拿到这一个这个履历里面的一个 credit， 然后之后有助于你在做转职。嗯，然后在实习过程当中，你去验证自己到底喜不喜欢这份工作、这个职务或者是这个科系的相关领域。是，所以很重要。所以我建议同学可以朝这方面去思考
0: 。嗯，其实世荣老师刚刚提到一个蛮大的重点，很多人都是想。觉得哦，这个职业可能是这样，像很多人会想说，哎，电台主持人感觉好像还不错，只要靠一张嘴讲讲话就好了。那我们常常有时候来的实习生就说，哦，原来事前要做这么多的准备。常常大家都只会看到某一个职业的单一面相，实际走进职场，你才会知道它是一个什么样子的状态。好，今天三位老师呢，在第一阶段其实跟我们好好的剖析了一下，究竟现在在收音机前面收听的听众朋友。你走进这个职场里面，会遇到一些什么样子的问题跟状况？接下来就要告诉你怎么解决喽。所以，我们非常丰富的这些职业探索的课程，在下一个阶段一一跟大家介绍。稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆。
3: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 在每周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎大家准时收听音乐二三事，让我们送上来自全球各地最精彩的独立音乐以及流行歌曲的介绍，为您全方位的扫描全球音乐市场当中最精彩也是最杰出的歌曲。喜欢听音乐的您绝对不可以错过教电台音乐二三事。大家好，我是静宜大学大众传播系系主任李明颖。具备良好的媒体素养是每个现代公民不可或缺的能力。我们应该要负起传播的责任，不轻易散布未经查证的消息，也不做假新闻的推手，做个耳聪目明的乐听人
0: 。大家一起来成为媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。电台。欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人图杰。迷途的羔羊们，今天我们要继续来帮大家指引明灯。职涯发展辅助计划就是希望可以帮助你们找到你们自己喜欢的未来工作。今天请到的三位专家呢，再一次一一帮大家介绍一下。首先第一位是来自于财团法人十大杰出青年基金会的陈忠义老师
1: 。各位听众，大家好。
0: 再来就是我们的超级讲师笨老师，各位听众大家好，以及我们的世勇老师
3: ，嘿，大家好
0: 。首先，周勇老师，你们在规划这个课程，刚刚有讲，总共有十七大项，其实还蛮多的。每一个点的部分，你们是怎么样透过他们职业，慢慢一步一步的引导他们走进跟找到他们想要的职场方向呢
1: ？OK， 好，我们当初在规划这个时候，有跟呃，就是 b 老师还有世勇老师，老师嗯、就讨论了好多次。那他们是直接从业界的实物经验提供给建议。那后来因为呃，我们希望它更符合青年的需求，所以我们特别有去查了一些政府单位相关的调查的资<是>资料。就我们譬如说以二零一八年，我们发现呃整体失业率来说以20 ，以二十到二十四岁跟二十五岁到二十九岁这个区间的失业率是最高的。真的假的？是是是，他呃有就是在概二十到二十九岁这个青年失业问题比其他年龄层更严重，因为劳动部也显示哈，在求职困难当中，第一名是精力不足，那第二名呢<哇>是不知道自己适合做哪方面的工作，那第三个就技能不足，第四个就是求职面试不足，也不会学写履历，那在第五名就是适合的职缺太少。那我们在这样的一个也也从调查数据比较客观的研究，跟两位老师在业界非常资深的经的经历，我们就觉得如果是这样的话，那青在青年刚踏入职场，他就会碰到几个问题，嗯、所以我们就把它规划了四个阶段，就引导青年去了解这一些。那等他们出长找到工作之后，就会开始呃带领他们透过我们的呃课程当中学习怎么样在职场上应该要有。的应该有的态度跟思维，那工作一阵子，我们发现青年有个特色，就他开始会觉得这工作不适合自己，嗯，哦，即使他探索过了，可是实际上进入到职场里面，可能跟自己想的不一样，于是我们就开始会有想要转换跑道，所以我们就。也有课程协助青年，当你要转换跑道的时候，你应该有什么样的想法？应该有什么样的规划？所以等于说，我们这个整个规划系列是完全否青年他们可能在踏入职场这前十面十年会碰到的状况而设计。嗯
0: 是钟颖老师刚刚我没有想到说，原来你们真的是有根据，比如说大家现在提出来的问题，甚至统计的资料，好好的来去规划这些课程，表示它其实真的不是只是给予你 OK 啦，你需要的我给你，或是我擅长的我丢给你，而是反过来的设计。你需要什么？你有什么样子的问题？我来提供你解决的方式跟方法。<是>所以实际来，老师两位，这个我们今天的笨老师呢，还有世用老师，就是实战经验了。刚刚讲到实际规划的四个阶段里面，我们就一个一个阶段来破解。首先，笨老师，你这个部分在第一阶段跟第二阶段的时候，给了一些什么样子的帮助跟指引呢？嗯，首先我们在第一个阶段
2: 最重要的部分就是在做自我的探索，嗯，所以要帮助大家理清我是谁，我到底我可以走的方向是什么。所以我们在第一天的前，应该说前两天我们在建立基础。当你对自己基础有认识之后，从价值观、兴趣跟你的特质，甚至到你的专长，逐步的我们透过卡牌跟体验活动。以及帮助他们了解现在职场的趋势现状，所以在两天的一个呃初步的一个打基础的应对里面，嗯、大家会带走自己属于自己的探索书。那这样子，对他们就会有所本去说那我接下来应该要怎么走？那当你有了第一阶段的探索之后，第二个阶段其实就会提到所谓的找工作。那第二个阶段找工作，我们就请到我朋友业界的人资的。每天都在收履历表的人，嗯、由他们实际告诉你业界的人在想什么。那当然，只有这样的一个讲座还不够。我跟世勇老师又跳下去做一对一的陪伴，一对一的面试模拟，针<哇>对你的履历表，针对你的面试技巧，再给予修正跟再给予一些回馈。那我们希望就是做到课程中，我们只能对大家建立统一的一个概念，但是个别的，我们又针对个别的指导，针对你的需求。
0: 那我就想要问一下世荣老师，其实刚刚被老师有提到，就是说我们会有一个两天一夜的探索营，对，帮助大家找出你自己的兴趣还有性向，有没有什么方式可以提供给他们，可以更精准的找到自己喜欢的事情
3: ？有，我现在其实就可以提供一些方式哈，让这些在收音机前面的听众朋友呢试试看。嗯，你可以准备一张纸，
0: 然后一支笔
3: ， <Okay> 然后你开始写下你最喜欢做什么事情，你就开始写。一直写，一直写。譬如说，我喜欢唱歌，我喜欢画画，我喜欢说服人家，我喜欢跟人家互动，或者是我喜欢设计，我喜欢拍片，我喜欢剪接，什么都可以。然后呢，你把这些非常喜欢做的事情，通通写下来之后，我们来做第二个动作，叫做分类。哦，我们来分类，因为每一个你喜欢做的事情，它有很多的类别。譬如说，它是属于沟通类的，嗯，譬如说，它是属于创意发想类的。譬如说，有一些是属于资讯，譬如说控制的等等的哈，这些类别你分完之后，你可以找到一个方向，你最喜欢哪一种类别的能力？因为我们在找工作，它是跟能力非常直接相关的。<是>一份工作如果可以发挥到你最喜欢用的能力的时候，它代表这个工作你的持久度会比较长。是，那这里现在往往会遇到一件问题，就是哦。你会的能力不代表是你喜欢的，所以我们要探索的是你喜欢发挥什么样的能力，在你的工作上，我们去找出这些因素之后，可以来做比较。那我还有一种方法可以提供给各位啊青少年，就是你把你的能力通通写下来之后，你去对应某一个工作，譬如说我对应一个业务的工作，嗯，我对应一个服务业的工作，然后用自己的认知去勾选。在这一份工作里面，我可以用到几个我喜欢的能力
0: ，哦， oh.
3: 那勾的越多的，代表你应该要优先去尝试这一份职业，因为它可以发挥到你最多的能力。
0: <是>那这是一
3: 个很簡,简单的方法，可以提供给各位试试看。嗯
0: 、那呃，了解了自己的性向之后，刚刚提到的第二阶段的下一步，不好意思，你还是要面对一下现实去应征了。应征的过程呢，分成第一阶段，你会有履历。第二阶段，实际上战场去面试。老师刚刚都我说，你们有实际的操作演练。我想要问一下 Ben 老师，在这个职业的有关于履历方面的见解，你最常遇到的学员的问题，或是你会想要提醒他们在撰写之前的有没有实际的小 paper 可以分享？嗯、呃，其实我就提醒两个部分就好了
2: 。嗯，第一个要建立对履历表的正确概念，履历表不是你的规格说明书，履历表是广告。
0: 哦，它是你的是使用说明
2: 书，是，<笑>因为你的履历表是你自我行销的媒介，是。企业透过履历表对你感兴趣之后，才会进一步找你去面试。嗯，所以你要清楚的知道这一份文件它要达到的效益是什么。你要用对方的角度去思考，而不是只自己想写什么就写什么。这我们可能看到很多人在写履历上面，会在基本心态上面又犯了一个比较显著的盲点。嗯，第二个部分是。很多人觉得自传随便写写就好了，我们也看到很多人不擅长写自传。嗯，那我们发现其实这是很可惜的，因为在履历表我能看到你过去做过什么事，可是只有透过自传，我才能了解你这个人的风格、你的逻辑、你的特质。所以其实往往在自传的时候，我们会真正去了解这个人到底适不适合我们团队。嗯，可是往往很多人在写自传这一块是一个比较高的障碍。也可能大家对于，呃，自要写关于自己的一个介绍是一件比较害羞跟比较不习惯的事情。是，但是这一段是我们企业主很重视的。
0: 其实台湾的教育啊，很多时候大家都说矮矮内涵光，对，常常被人家称赞的时候就啊没有啦，没有这么厉害，<笑>不好意思啦。可是其实，在履历上面不可以这么不可以这么谦虚了，对不对？<的>没有叫你夸大。可是我喜欢老师刚刚说的方法，就是用广告的方式。广告方式是你必须要清楚地表达你所拥有什么样子的特点，你要被人家看到的东西。想问一下世勇老师，在面试关卡，你们最常看到的问题又是什么呢？
3: 其实，在面试的这个阶段哦，也有很多的同学都会问到老师：“我应该怎么样表现出最好的一个状态出来，或者是我表现出这个面试官他想要的样子？”那我通常都会给同学两个字，叫正直。哦，为什么叫正直呢？我说，要表达就是同学们，你是什么样子的人，你就要表现出你那个样子。你千万不要因为要找一份工作，而想要改变自己的样貌。譬如说，这份工作他想要一个活泼的一个人，所以你就故意把自己表现得非常活泼
0: 。哦，哎、欸，确实有时候会为了把自己装进那个框框，变成那个样
3: 子。子。所以这个时候，如果很幸运的你被录取了，那我相信很快的你就露馅
0: 了。嗯
3: ，那我们必须承认一件事情哦，在现在所有的求职的市场，在看履历这件事情。非常多的面试官，他们都是凭感觉的。哦，第一个他会从你的照片，第二个就是从你的学经历背景跟你以前所经历过的，但是那些都是文字，他无法真正去体会你的能力到底在哪边。唯有真正进入公司之后才会知道。嗯，所以我希望你在面试的时候能够真正的表达出几个面向：第一个，你的态度；你的价值观；你的知识；你的技能。你的经验等等，那呃，如实的去表现出来自己应该有的样子。那面试官会因为自己个人的喜好，会决定他要不要用你。嗯，当然，如果你面试没有被录取到，其实不代表你不好。我经常会讲，的就是因为那个磁场不对。嗯，这个人不太适合你。那事实上，在很多大厂，我就不先哪些厂哈、哦，他们在找人的时候，基本上他们只锁定某种性格的人。嗯，我举例来说，譬如某些大厂他们是做这个制造业的，那么他们需要找的是有关于像是作业员这方面的，好，那他们希望找的就属于稳定的。你这可能很活泼，在学校里面参加过非常多的社团，也担任过非常多的领导的职务。对不起，对他们来说这不是我要的，是啊嗯、因为我要的是一个稳定性非常高的听话的人。每位同学你在面试找工作的时候，保持你原来应该有的样子，不要为了。这个市符合这个市场而改变自己的样子，那你就必须要去不断的去试这个市场，有没有可以找到你的位置，有唯有不断的尝试才能够去找到真正适合你的。
0: 不过，其实除了社会新鲜人之外呢，其实有另外一块的青年也非常需要辅导。就是当他经过了几次的职场经验，他突然觉得这好像不是他真正想要的，他想要转职了。又或者是现在有很多的年轻人，大家说：“呵，我当员工当很久了，我现在决定要出来创业，自己当陶 g 现在台湾的这个创业潮趋势也非常非常的好，所以我们在这一次的时节青年职业探索发展计划里面的第三跟第四季。阶段，刚刚钟颖老师就有提到，其实是希望针对转职以及创业的人也能够给予一些辅导，可不可以来跟我们谈谈这一段的课程跟计划里面又是怎么样做的呢 ？Ben 老师
2: ？嗯、呃，首先我们在第三个阶段谈的是转换跑道，那在第三个阶段，我们透过实物的讲座，帮助大家去分析你过去所累积的，嗯，以及你接下来想要去发展的，中间的 gap 在哪里？透过找到那个缺口跟 gap， 你你就会发现说，其实很多的工作，当你对他厌烦的那一刹那，你要去思考的是，你厌烦的是主管、环境，还是这份工作本身？嗯、很多人在转换跑道的时候，没有一个对自己有一个很深的内心，是只凭感觉做事情的话，就很容易做出错的转职决策。<釋>所以我们在第一个这个部分，我们会带大家去醒思。嗯整合你过去跟你过去累积的经验，以及你想要发展方向，给你们一个比较客观跟明确的一个指导。嗯，那在第四个阶段谈的是创业，我们有导入一个创业的桌游哦，对，因为很多人没有创过业，那我们透过一个桌游模拟你是经营者，那透过经营的呃桌游的一个形态，你就可以知道你的经营成果，去感受一下每个月发薪资给别人的感觉。嗯。那这样的话，体验完之后，很多人就说：“啊，当老板真的没有想象中那么简单，很有压力啊。<笑>对，所以，我们透过这种游戏跟，跟呃，我们请实际创业家来分享，嗯，他自己的成功与失败经验，嗯，让大家更对创业这件事建立更全貌的认知。
0: 我想问一下世勇老师，其实你们在这里面刚刚提到了有桌游的部分，也有一些经验分享。在你自己的观察里面，我们前面讲了很多，我们去求职方面要去适合我自己适不适合这样子的定位，或者适合这样子的工作。可是老板所需要拥有的技能或者经验，是不是就跟求职者又更不一样呢
3: ？其实他的面向是不太一样的。嗯、我们站在一个求职者的立场，他所要的是要符合对方的期待。嗯，公司想想要什么样的政策，想要执行什么样的命令，那你是不是能够做这件事情？那站在老板的位置就不一样了，因为站在老板的位置，他是全面全方位的，甚至有很多事情是老板不懂的。所以，其实老板的技能，他有个很大的部分是在人际关系跟懂人事人这一块。是，他要怎么样用这个人？那他也必须在实战的过程当中去累积这样的一个经验。所以我们经常看到非常多的。一个新创的这个老板，他们还是在做所谓职员或者是一般员工在做的事情，他的高度是没有上来的，所以他必须像刚才变所变老师所提到的，我们那个桌游的游戏，他就是让你从八个面向去思考，我如何经营一个企业。所以，想要创业的人，你可能要去思考有没有哪些通用的技能是你需要去学习的。嗯，譬如说了解人。规划、策略、合作、谈判，这些东西都是需要去思考的。嗯，所以这我觉得这两个不太一样的面相
0: 。那今天在节目的最后呢，我也想要请三位老师，是不是也可以分别给这些十八到三十五岁的青年，给他们一些对于职业，不论是未来寻找自己的性向兴趣，还是他们要往自己梦想之物前进的时候，有什么样子的建议呢？首先是张颖老师。
1: Okay, 呃，我觉得。心你要随时保持的觉察自己的能力，嗯覺，觉察自己的优势，觉察自己的呃劣势，觉察自己的兴趣，以及同时也要让自己更了解这个世界正在发生什么事情。嗯、当这样子通盘了解之后，就更能找到自己未来如何在这个世界当中找到一个位置，然后站得好，站得开心。嗯，
0: 尽量去摸索所有你可以了解的那一些未知。<是>再来是笨老师。我也建议把自己当成一个公司经营
2: ，做自己人生的执行长，勇敢的做梦，逐梦踏实，创造自己精彩的人生
0: ，创造自己的精彩人生跟价值，找到你在社会里面的定位。最后是世勇老师
3: 哦，我想提供给各位的是，其实人生最重要的哈、哦，不是努力，也不是奋斗，我觉得是那个选择，去选择一个真的你喜欢的，去选择一个真的适合你的。然后呢，你勇敢的去做这个选择，并且你要坚持你的选择，这样我相信一定会有一个成果的。
0: 探索自己，找到你对的那一个选择，并且要坚持努力。就像老师刚刚所提供的，这一次再一次非常谢谢财团法人十大杰出青年基金会举办了一个这么好的活动，也希望明年的时候还有更多这样子的讯息，希望可以带到节目当中跟我们的青年的做分享。今年我来不及参加，希望明年有机会咯。<笑>谢谢三位老师，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢那么稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，跟大家分享更多教育部青年发展署即将举办。的。的精彩活动。接下来要跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及企划。如果你是十八到三十五岁的青年，你发现，哇、wow ！这个计划活动根本是为了我量身定做的，那就赶快在期限内投出你的申请书吧。一开始呢是我们的活动预告，希望可以欢迎大家来参与现身到现场。十一月二十三号在华山文创园区的 Four A， 我们即将举办的是“样飞全球行动计划我的行动 Style 星光大道竞赛季成果展”。为了让青年有多元管道参与国际事务，所以特别办理了“样飞全”。球。求行动计划，他们透过总共四个阶段：提案、培训、审查、辅导、国际联结、在地行动，让青年自主团队针对年度的主轴议题来规划行动的方案。那接下来这些青年呢，提出他们的计划，审查完成之后，他们就会出国了，到了不同的国家里面，透过参访来了解国际趋势，而且回到台湾之后呢，就会落实三个月的在地行动。所以这一次的《我的行动 style 星光大道》竞赛季成果展之中呢，就会来展现他们的执行成果，精彩可期。因为有一些“让非全球行动计划”的小组曾经来到青年故事馆当中，跟我们分享他们的故事，所以我很期待当天的成果展。再来呢，就是十二月七号一样在。华山文创园区，那这一次呢，是在四 B one 以及二楼的部分呢，会来举办青年海外和平工作团的表扬暨博览会，那最主要呢，就是希望能够表扬杰出的青年海外志工的服务团队，作为青年参与海外志愿服务的行动标杆，而且借由服务内容的分享来展现多元的创意内涵，达成联合国里面其中一项永续发展的目标，扩散青年海外志工分享与学习效果。这一次融入了博览会的形式，会邀请到相关推动海外志工单位来参与社团交流，同时之间呢也有已经有经验的。到海外去做志工的人呢，来到我们的博览会当中来做故事分享。所以，如果你有兴趣要到海外去做志工的话，我建议你可以来，因为可以获得更全面性的资讯哦。那如果相关的一些问题的话，大家也可以上青年海外和平工作团的网站上面就可以查询得到了。那当然，如果你去了之后就发现，哇，我真的好想要参加海外的一些志工计划。为了鼓励中华民国十八到三十五岁的青年，可以到海外国家地区或是机构提供志愿服务。只要你自己计划好要去三个月以上，就是九十天以上的话。最高就有机会可以申请到教育部青年发展署补助你十八万出去做这样子有意义的公益活动。那我们接下来呢，已经在跟大家征求执行的计划书了。目前希望你的执行时间会是在2020年的一月到十一月之间。那什么时候要提出申请呢？就是你出发的前两个月，你就要来申请。也就是说，如果你是要2020年的一月出门的话呢？最晚的截止时间就是在现在二零一九年的十一月三十号之前，你就要提出申请咯，那相关的这个细细节内容呢，大家可以上教育部青年发展署的官方网站，或者到青年海外和平工作团的网站，也可以查询得到。接下来的活动是在十二月的七号以及八号，会在台北的华山一九一四文化创意产业园区里面的 Four A， 我们要进行的是一百零八年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 的计划成果展。那为了鼓励民众，大家可以多多来认识我们的 Change Maker 计划。青年署今年呢，总共有入选了三十七组的行动团队，所以邀请他们来参加这。个。一个计划成果展，透过办理策展的活动来展现他们的行动成果。那现场也有很多的行动体验课程，所以大家周末十二月七号、八号如果有空的话呢，麻烦来到了华山一九一四文化创意产业园区里面的四 A， 在这个地方呢，就可以来看看他们在地的行动成果喽。今天的最后一个活动预告呢，是即将在十一月三十号到十二月三号，总共呢有一些活动，是为了要响应二零一九年国际志工日的系列活动。最主要就是希望能够鼓励青年投入志愿服务。那这一次呢，我们邀请到了匈牙利与缅甸的两位国际志工领袖来台湾分享。十一月三十号是在国立台北科技大学办理青年志工论坛，十二月。一号呢，则是欢迎全国的青年一起来做一日志工。十二月二号，在北区的台北医学大学以及中区的逢甲大学；十二月三号，在东区的国立宜兰大学以及南区的台南应用科技大学，总共会办理四个场次的。两位国际志工领袖的巡回分享会，希望大家呢可以多多的来到现场，一起来聆听属于他们的国际志工故事。如果大家对于以上的活动或是计划呢有任何的问题，或是有兴趣好想要参加哦，麻烦大家及时直接上我们的教育部青年发展署的官方网站就可以查询得到喽。以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记了锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，就让我们一起来聆听属于青年的故事吧。我是节目主持人涂杰，我们下周再见喽，拜拜。